0: Selam, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu sıralar çok böyle sık sık bir şeyler kaydediyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Şu an e, yine böyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Şu son zamanlarda üstüne çokça düşündüğüm, düşünmek zorunda kaldığım bir konu. Daha önce de aslında bu konuya benzer bir konuda e, bir Podcast kaydetmiştik kuzenimle beraber. Her bitiş bir son mudur yoksa yeni bir başlangıç mı? Sanırım ismi böyleydi. Şimdiki bahsedeceğim şeyde bazen bazı şeyleri yerinde e, ve zamanında bitirmek gerektiği ve e, gerçekten toplumda benim gözlemlediğim bitirmekle ve vazgeçmekle ilgili çok büyük sıkıntılar var böyle. Tabii ki bir şeyi e, den hemen vazgeçmemek ve oldurmaya çalışmak güzel bir şey. Ve insanı da geliştiren bir şey. Ama e, belli bir noktada artık bir şey bitmesi gerekiyorsa o zaman da e, tamam ben bunu olduramadım ya da biz bunu olduramadık ya da bu şu an benim hayatımda olmaması gereken bir şey diyerek bunu bitirmek gerekiyor ama bunu yapmakta Toplum olarak çok başarılı değiliz. Çok toksik ilişkiler var. Çok e, mutsuz çalışanlar var. E, çok, yani aslında çevremizde birçok şey, yani birçok konuda bitirmek e, önemli. Ama tabii ki en çok gözümüze yansıyan ilişkiler, ikili ilişkiler, romantik ilişkiler. E, ben en çok buna değinmek istiyorum. Yakın çevremde şunu çok fazla gözlemledim. Bir ilişki yürümüyor. Sonra bir bitirme kararı alınıyor. Sonra tekrardan aynı ilişkiye devam ediliyor. Ama burada tabii şu da önemli. Bazı insanlar ilişkilerinde bir tartışma olduğu zaman direkt hadi bitti ayrılalım diyebiliyorlar. Ve tabii ki iki taraf da bunu ciddiye almıyor. Ve sonra beş gün sonra barışıyorlar mesela. Bu da başlı başına yanlış bir şey. Ee, ama benim bahsettiğim asıl bu değil aslında. Benim asıl bahsettiğim... Mesela hani exten next olmaz diye bir söz vardır. Ki ben buna bir derece katılıyorum. Yani şu derece katılıyorum. Eğer bir ilişki e, bittiyse... Ve tekrar barışılmak söz yani tekrar barışmak söz konusuysa e, bu ilişkinin bitme sebebi her neyse e, o konuda farklı bir şey yapılıyorsa ya da yapılacaksa tekrardan o ilişkinin başlaması doğru ama her şey eskisi gibi olduğu gibi devam edecekse e, bu bir süre sonra tekrardan aynı sorun ortaya çıkacak ve tekrardan bir ayrılma durumu olacak sonra tekrardan biz birbirimizsiz yapamıyoruz hadi bakalım barışalım sonra tekrar aynı sorun olsun. Yani bu gerçekten insanların hayatlarını e, çok olumsuz etkileyen e, bir durum her açıdan etkileyen işini etkiliyor zaten kişisel mutluluğunu etkiliyor ikisinin de kişisel mutluluğunu etkilediği için birbirlerini de etkiliyorlar hatta çevrelerinin mutluluğunu dahi etkileyebiliyor bazen böyle durumlar işte burada neden o kişiler sürdürmeye devam ediyor bunu ben biraz bundan bahsetmek istiyorum vereceğim psiko biri aslında ilki ilişki sürdürme becerileri hakkında ben bu konuyu açıkçası çok meraklıyım. Çünkü e, hep merak ederdim. Gerçekten insanlar böyle ilişkileri neden sürdürmeye devam ediyorlar diye. Ve bunun cevabını sanırım sonunda buldum. Yapılan araştırmalar göstermiş ki insanların e, ilişkilerini sürdürmelerinde 3 tane temel e, kaynak var, nokta var. Bunlardan birincisi... E, Kişinin Bu ilişki kişinin e, ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabiliyor mu? Yakınlık ihtiyacı olabilir, birliktelik ihtiyacı olabilir, cinsellik ihtiyacı olabilir. Artık kişinin ne ihtiyacı varsa bu ihtiyacı partneriyle beraber karşılayabiliyor mu? Bu çok önemli bir etmen. E, i̇lişki doyumuna da açıkçası en çok bu etmen sebep oluyor. İkincisi... E, Alternatif seçeneklerin e, ne kadar kaliteli olduğu. Yani kişi eğer şunu düşünüyorsa ben bu kişiden ayrılırsam daha iyisini bulamam. Eğer böyle düşünüyorsa gerçekten bu ilişkiyi sürdürmek konusunda e, çok daha fazla çabalıyor. Ama eğer şunu düşünüyorsa ben bu kişiyi bırakırsam benim etrafımda başka İyi işte yakışıklı güzel ya da bana uygun başka seçeneklerim de var. Benim hayatıma başkası girebilir daha sonra diyorsa o zaman bu ilişkiyi sürdürmekte bu kadar ısrarcı olmuyor. Bu ikinci etmenin içine aynı zamanda şu da giriyor alternatif seçeneğin dışında arkadaş ve aile tarafından belirli ihtiyaçlar, sevgi yakınlık ihtiyacı karşılanıyorsa o zaman yine kişi bazen e, ilişkiyi sürdürmek konusunda ısrarcı olmuyor. Ama bazen de e, aile ve arkadaşlar o kadar yani e, bir partnerin e, verdiği yakınlığı verdiği e, sevgiyi veremiyor O zaman yine bu kişi ilişkiyi sürdürmek konusunda daha fazla çabalıyor. Ve geldik üçüncüsüne. Burada işte özellikle ayrıl barış ilişkilerde en fazla karşılaştığımız şey geliyor devreye. Bu da şu ilişkiye verdiği emek, zaman, ilgi, çaba bunlar ne kadar fazlaysa kişi ilişkiyi sürdürmek konusunda bu kadar fazla çabalıyor. Eğer e, ilişki bittiğinde kaybedecek bir şey varsa bu maddi olabilir. Bir sosyal çevre olabilir. E, çünkü ilişki ne kadar uzunsa kişilerin sosyal çevreleri de o kadar artık ortaklaşmaya başlıyor. Ve kişi ayrılacağı zaman şunu düşünüyor. Ben sosyal çevremi kaybedecek miyim? Çünkü e, bir şekilde artık ikisi yan yana gelmek istemiyorsa bir şekilde bazı arkadaşlarından vazgeçmek durumunda kalabiliyorlar. Bazen bu farklı imkanlar olabiliyor. Diyelim ki arabası olan bir partneri varsa ve okula, işe onunla birlikte gidiyorsa ya da aynı işte okulda çalışıyorsa yani yine bir ortak paydalısı varsa ve bu ortaklıklar sıkıntıya girecekse kişi yine o ilişkiyi sürdürmekte daha fazla çabalıyor ilişki sürdürme becerilerini anlatırken aslında biz bunların e, bu anlattığım etmenleri artırmaya yönelik beceriler kazandırıyoruz kişilere. İlişkilerini e, sürdürmekte daha iyi olsunlar diye. Ama ben e, bu becerileri okurken, araştırırken ve öğrenirken e, şunu fark ettim. Yani evet biz bunları beceri olarak öğretiyoruz ve ilişkiler sürsün. Daha sağlıklı sürsün diye öğretiyoruz. Ama bir yandan da tam tersi bir yerden bakarsak e, sağlıksız ilişkilerde bunların fazla olması e, kişileri olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla e, hem kişilerin hem de ilişkinin mutluluğunu olumsuz etkiliyor ve e, ayrılmayı zorlaştırıyor bir yandan. Bu yüzden ben bu etmenlerin Kesinlikle toksik ilişkilerin sürdürülmesinde de etkili olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bir kişi artık sizi mutsuz ediyorsa yaptığı şeyler. Yani aslında sadece o kişi de mutsuz ediyor olmayabilir. Belki birlikte yaptığınız şeyden artık keyif almıyor olabilirsiniz. Ortak keyif aldığınız alanlar azalmış olabilir. Artık anlaşamıyor olabilirsiniz. İşin içinde herhangi bir tür yani şiddetin herhangi bir türü varsa zaten e, o ilişkiyi lütfen sürdürmeye çabalamayın. Karşınızdaki kişi size kendinizi değersiz, ilgisiz, sevgisiz hissettiriyorsa... Onunla görüştükten sonra eve gelip kendinizi kötü hissediyorsanız o zaman orada bir durup düşünmeniz gerekiyor. Eğer değiştirilebilecek bir şeyler varsa karşılıklı olarak bir çaba gösterip bunları önce konuşup sonra karşılıklı bir çaba göstermeniz gerekiyor. Ama baktınız ki her şey yaptıktan sonra hala bir şeyler değişmiyor ya da bir şeyler sizin tarafınızdan iyi gitmiyor. Çünkü bazen bir taraf... Her şey yolunda zannediyorken diğer taraf aslında hiç öyle görmeyebiliyor. Böyle durumlarda aslında benim e, bence yani en sağlıklı olan şey şu. Bir, biraz geri çekilip bir gerçekten e, nelerden ben mutlu oluyorum hayatta. Bunu biraz düşünmek lazım. Benim bir ilişkiden beklentilerim nelerdi? Eskiden neydi, şimdi ne? Bazen çünkü insanların beklentileri zaman içinde e, kazandıkları deneyimlerle beraber değişebiliyor. İlişkiye başlarken be, ilişkiden beklentin farklı olabilir ve belli bir süre sonra farklı beklentilerin olabilir. Ve bu beklentiler artık karşılanmıyorsa ve e, karşılanma ihtimali dahi yoksa partneriniz tarafından, o zaman burada bence sormanız gereken en büyük soru şu. Ben neden devam etmek için bu kadar çabalıyorum? Bittiğinde ne olmasından korkuyorum? Yalnız kalmaktan mı korkuyorum? Bir daha sevilmeyecek olmaktan mı korkuyorum? İnsanların benim hakkımda ne düşüneceğinden mi korkuyorum? Unutamayacağımdan mı korkuyorum? Acı çekmekten mi korkuyorum? ben neyden korkuyorum? Çünkü bir şeyden korkuyorum ki ben... Mutsuz olduğum bir ilişkiyi sürdürmeye devam ediyorum. İnsan zihni her zaman bilmediği bir şeye şeyi tercih etmektense bildiği, ona zararlı da olsa bildiği bir şeyi tercih etmeyi tercih eder. Çok saçma bir cümle oldu ama söylemek istediğim şu. Bir tane aşıkkı var. Bu aşıkkı insana, o kişiye... Ee, zarar veriyor onu mutsuz ediyor ama bir de B şıkkı var B şıkkı hakkında kişinin hiçbir bilgisi yok ne olduğunu bilmiyor nasıl bir şey olduğunu bilmiyor daha önce hiç yaşamamış ya da çok uzun zamandır hiç yaşamamış bunu ve e, zihin diyor ki tamam B şıkkı gibi bir şık da var ama A şıkkı ne kadar zarar verse de ben A şıkkını biliyorum ben ona aşinayım Evet belki bana zarar veriyor ama ben onunla nasıl baş edebileceğimi biliyorum. Belki başarısız oluyorum ama en azından uzun yıllardır, uzun aylardır, uzun zamandır yaptığım bir şey var. Ve ben bunu biliyorum. Burası daha güvenli diyor. Ve sizi e, bildiğiniz şeyde alıkalmanıza sebep oluyor. Bu zihnin, beynin e, insanı korumak için yaptığı bir şey. Ama siz ön korteksinizi, frontal korteksinizi devreye sokup yani düşünürseniz, yani irdelerseniz, yani araştırırsanız nasıl ben daha mutlu olabilirim? Ben ne istiyorum? Nasıl mutlu olmak istiyorum? Şu anda benim mutluluğumun önündeki engeller neler? Bunları düşünürseniz işte siz o zaman doğru bir karar verebilirsiniz. Bu arada hep mutluluk... Ee, sanki ilişkide hep mutluluk varmış gibi konuştum. Böyle değil. Ee, tabii ki ilişkilerde inişler çıkışlar var olmalıdır. Eğer sürekli tek düze ve her şey iyi gidiyorsa o zaman yine orada düşünülmesi gereken bir şey var. Neden bu kadar her şey iyi? Ee, i̇ki taraftan biri acaba boyun eğiyor bazı şeylere? Burada da bunu düşünmek lazım. Tabii ki her zaman e, her şey toz pembe değil. Kavgalar olabilir, tartışmalar olabilir ama bunların nasıl çözüldüğü, yani bir tartışmanın sonunda e, bir taraf uzun süre e, ihtiyacı karşılanmamış gibi hissediyorsa o zaman orada bir sorun vardır. Burada aslında hep e, insanın aradığı şey hep ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması. Biz e, zannediyoruz ki insan bencil olursa kötü olur ama öyle değil bencillik dediğimiz şey aslında bu insan bütün hayatı boyunca ihtiyaç ve isteklerini duyurabilmek için yaşar yaşam, yaşamı sürdüren şey bu zaten her zaman olduğu gibi her şeyde olduğu gibi ilişkide de en önemli şey ihtiyaçlarınız ve istekleriniz karşılanıyor mu? ya da en azından karşılanması için partneriniz çaba gösteriyor mu? Siz bir şeyden rahatsız olduğunuzu söylediğinizde bunu düzeltmek için ya da düzeltmek için çabalamıyorsa bile neden bunu yapmadığı ile ilgili size bir açıklama yapıyor mu? Bunlar gerçekten ilişkilerdeki en temel aslında temeli, ilişkinin temelinin sağlam olması için böyle şeylerin baştan beri konuşuluyor olması lazım. Bunların hepsini bir değerlendirdikten sonra eğer ilişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorsanız en önemlisi iletişim kurabilmek, birbirinize ne hissettiğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu söyleyebilmek. Baktınız ki anlaşılmıyorsunuz ve karşı tarafta ilişkiyi sürdürmeye yönelik hiçbir çaba yok. O zaman bitirin lütfen. Yani... Evet acı çekeceksiniz, üzüleceksiniz. Belki geçen zamanlarınıza yazık olduğunu düşüneceksiniz ama e, bence geleceğe dair yani kalan zamanlarınızı kurtarmaya dair bakarsanız hayata çünkü siz hayata bir kere geldiniz ve kimsenin çilesini çekmek için gelmediniz. Bazı şeyler çözülmüyorsa o zaman e, bunun için kendinizi harap etmeye ve hayatı kendinize zindan etmeye gerek yok. Bitirmek gibi bir çözüm var elinizde. Ya da e, ilişkiyi o şekliyle kabul etmek gibi bir çözüm var elinizde. Ya kabul edip. Çünkü hem kabul etmeyip hem bitirmediğinizde o zaman mutsuz insanlar oluyorsunuz. Hepimiz oluyoruz. Şu şey klişesinden de hiç hoşlanmıyorum. Sen çok değerlisin. Başkalarını düşünme. Sadece sen önemlisin. Böyle değil. Tabii ki başkaları insanın hayatında çok önemli. Çünkü insan sosyal bir varlık ve etkileşimle var oluyoruz. Ee, sevdiklerinize değer vermeniz, onlar için bir şeyler yapıyor olmanız çok kıymetli. Ee, ve insan zaten böyle bir varlık. Ama bunun yanında söylemek istediğim şey şu yani başkalarını düşünürken kendinizi unutmayın başkası karşınızdaki partneriniz mutlu ya da çevreniz bu ilişkiden mutlu diye e, bazen kendimiz asıl neyden mutlu oluyorduk onu unutuyoruz insan zaman zaman yalnız da kalabilir e, bir ilişki içinde de olabilir İlişki bittikten sonra da bir acı çekilecektir. Eğer e, zaten güzel yaşanmışlıklar varsa. Çünkü bir şeye alışıyorsunuz e, ve bir gün bu bitiyor. Bir yaz süreci olacak mutlaka. Ama belli bir süre bunu, bu acıyı yaşadıktan sonra geçiyor. Yani her şey geçiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Her şey değişiyor ve dönüşüyor. Doğaya baktığımızda zaten e, bitkiye, hayvana, havaya, yıldızlara, her şeye baktığımızda ya hiçbir şey kalmıyor. Ağaçlar yapraklarını döküyor sonra yeniden ağaçlar e, yapraklanıyor, meyveleri çıkıyor. Güneş doğuyor sonra batıyor. Ay Ay çıkıyor mu denir? Ay çıkıyor. Sonra ay kayboluyor gözden. Ee, güneş tekrar doğuyor. Tekrar batıyor. Yıldızlar bazı günler çok görünüyor. Bazı günler az görünüyor. Bazı günler çok bulut oluyor. Bazı günler az bulut oluyor. Ee, hayvanlar göç ediyor. ya yani... Bir sirkülasyon var sürekli. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Siz de olduğunuz gibi kalmıyorsunuz. Duygularınız da oldukları gibi kalmıyorlar. Düşünceleriniz de oldukları gibi kalmıyorlar. Ve dünyadaki her duyguyu herkes yaşıyor. Bazısı çok hissediyor. Bazısı daha az hissediyor. Bazısı ifade ediyor. Bazısı ifade etmiyor. Bazısı bastırıyor, bazısı sonuna kadar yaşıyor. Ama hepsi aslında, bütün insanlar aynı duyguları bir zaman bir yerde hissediyorlar. Çok klişe olmak istemedim ama bir o kadar da klişe oldum olmak istemediğim kadar. Ama bunların hepsi gerçek. Bugün bunu dinleyenlerin arasında aşk acısı çeken varsa... Bilsin ki geçecek. Belki uzun sürecek. Belki kısa sürecek. Belki karşı taraf sizin kadar üzülmüyor. Belki de üzülüyor sizden daha çok. Bunu bilemiyoruz. Acının geçmesinde o kişiyi unutmakta da şunlar çok önemliymiş. Ben de bunu yeni öğrendim. Birlikte gidilen yerlere bu e, süreç boyunca pek fazla gitmemek gerekmiyorsa e, işte eğer böyle birlikte izlediğiniz bir film varsa onu izlememek ortak paylaştığınız e, şeyler varsa o konulara çok fazla yönelmemek diyelim ki birlikte e, bir hobi yapıyorsanız onu çok fazla o sıralar yapmamak falan gibi ya yani onu hatırlatacak e, aktivitelerde çok fazla bulunmamak ee, bu süreci kolaylaştırıyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Merak eden varsa bu da bilimsel bir bilgi. Burada bahsettiğim çoğu şey bilimsel dayanaklara e, dayanıyor. Arada böyle yükselip kendi fikirlerimi de aralara serpiştirdim ama genel itibarıyla bunların hepsi bilimsel bilgiler. Güvenebilirsiniz. Ee, dediğim gibi acı çeken varsa bilsin ki bitecek. Daha güzel günler gelecek. Ve tekrar seveceksiniz. Hiç kimse e, sonsuz, e, düşünülen, vazgeçilmez insanlar değil insan hayatında. İnsanlar annelerini babalarını kaybediyorlar. Tabii ki unutmuyorlar. Tabii ki o acı içlerinde kalıyor ama etkisini daha az hissediyorlar zamanla. Hayatlarına devam edebilecek kadar en azından e, iyileşiyorlar. Her acıdan sonra iyileşiyor insan. Kendisi iyileşemiyorsa da yardım almak gibi bir şansı var. Böyle benim düşüncelerim ve bilgilerim bu konuda bu kadar. İlişki sürdürme becerileri e, psiko eğitiminde ilkini yaptıktan sonra belki e, tekrarlarım. Çünkü toplumun ihtiyacı var böyle e, eğitimlere diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacı var çünkü... Bazı temelde öğretilen bilgilerimiz bizi yanlış yapmaya sürükleyebiliyor. O yüzden doğru bilgileri arada hatırlatmak lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.